1: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
2: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Никогда не ждут и очень боятся Но они приходят и уносят с собой Тысячи жизней С ними пытаются бороться И иногда побеждают Однако слишком велики потери и затраты Слишком катастрофичны последствия Эпидемии на слуху лишь несколько самых смертоносных и широкомасштабных. Но чего мы теперь, в 21 веке, можем ждать от опасных патогенных вирусов? Есть ли у человечества оружие против них и защита? И какие мифы связаны с некоторыми страшными инфекциями? инфекции и эпидемии. Сегодня мы будем обсуждать с директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных болезней Латвийского государственного центра профилактики и контроля над заболеваниями эпидемиологом Юрием Перевозчиковым.
0: Что такое инфекционная болезнь? Это Фактически это взаимодействие микроба Микроорганизма с макроорганизмом. И существуют микроорганизмы, существуют и животные, и люди. И вот это взаимодействие, которое между ними происходит, оно эволюционно складывается в каких-то определенных направлениях. Есть очень много микроорганизмов, которые не производят никакого, скажем, вредного влияния на животных или на человека. Есть, опять-таки, микроорганизмы, которые вызывают заболевания у животных, но не вызывают у человека, потому что эволюционно выработалась устойчивость к данным микроорганизму. Есть такие болезни, которыми болеют люди, Люди, но не болеют животные. Каждое из этих заболеваний имеет свое название. Это либо зоонозы болезни животных, это либо антропонозы, которыми болеют люди. Это в первое взаимодействие. Взаимодействие может быть разное. Мы можем заразиться и даже этого не заметить. У нас может произойти колонизация, так сказать, это на поверхности кожи может появиться стафилокок. Он может через какое-то время пропасть, снова появиться у многих людей. Но опять же при определенных обстоятельствах тот самый стафилокок, золотистый стафилокок, если он попадет в пищевые продукты, то и не будут соблюдены условия приготовления этих продуктов, он постоит в тепле каких-то несколько часов, он размножится до такого состояния, до такого количества и будет при этом выделять продукты жизнедеятельности, эти продукты жизнедеятельности попадают в пищу. И если человек, кто-то будет использовать пищевой продукт, то будет тяжелое пищевое отравление. А в принципе как бы, если мы просто заразимся, и даже нам в рот попадет этот золотистый стафилокок, то заболевание не вызовется. То есть есть такое взаимодействие. Есть взаимодействие, когда микроб попадает в организм человека и возникает защитная реакция в виде иммунного ответа. Но опять-таки человек говорит, я никогда этой болезни не болел. Но если проверить сирологически, сделать лабораторную исследование, кажется, что у него есть антитела. Когда инфекция, Иногда даже бывает, что клещевую менцефалиту находят у людей. Они говорят, мы никогда не болели, может быть, даже клещей не видели в своей жизни. Но такие бывают случаи, потому что иногда инфекция протекает незаметно. Следующая стадия инфекционного процесса, когда человек все-таки заболевает. И это уже может быть заболевание быть либо очень легким, средней тяжести или очень тяжелым тяжелые случаи могут приводить непосредственно к смерти легкие случаи часто могут быть не диагностированы потому что симптоматика может быть совершенно различна это может быть легкое недомогание температура при некоторых инфекциях ну как мы знаем понос рвота тошнота у нас очень часто люди болеют кишечными инфекциями это известно и человек может не обратиться к врачу поэтому никто не скажет, чем он заболел. В тяжелые случаи, человек обращается к врачу, будет проведена лабораторная диагностика. Если все зависит от того, какие будут исследования, и иногда довольно часто мы можем сказать, чем заболел человек, иногда можем и не найти, потому что инфекционных болезней много, а лабораторные исследования дорогие, все, конечно же, невозможно применить каждому человеку. Следующий вариант, что после принесенной инфекции какие могут быть результаты? исход этой болезни. Это может быть выздоровление, это может быть носительство инфекции. Брюшной тиф, когда-то был бич, многие люди умирали. Кишечная инфекция выделяется с фикально оральный путь заражения, заражаются пищевые продукты, заражается вода, и были большие эпидемии. Даже если посмотрим на статистику 60-х годов, мы видим, что это были тысячи. А почему? Потому что было очень много носителей. И тогда была борьба с носительством, и все пищевые работники, кто связан с пищей, должны были бы проверяться на эту инфекцию. Еще известна даже публикация из начала прошлого века в газетах в Нью-Йорке была, так сказать, такая Мария, Которая несла смерть. Она была дом-работницей. Она не знала, что она заражена брюшным тифом. Но она приходила в дом, она готовила пищу для детей. Дети умирали. Она оставалась без работы, шла в другое место и там тоже оставляла после себя такой очень неприятный, тяжелый след, пока
2: это не выяснили. Да? А можно такой вопрос? А вот это носительство это вообще что такое? Почему в организме остается инфекция? Что самое интересное, организм она не трогает, а почему-то передается другим. Вот Как это происходит? В чем механизм?
0: А у некоторых людей, конечно же, хорошая иммунная защита, и она позволяет освободиться. Но некоторые инфекции имеют опять такое свойство оставаться незамеченными. Либо возбудитель находится внутри клетки. Это очень хороший защитный механизм, туда антитела не проникают, он спрятался в клетке и находится долго, твотенкий формат. И организм не да.
2: чувствует, что у
0: он его. Вот да, вот... В клетке он это не чувствует, не замечает.
1: В прошлом году исполнилось 100 лет с начала крупнейшей эпидемии в истории человечества – так называемого испанского гриппа. Болезнь коснулась всех континентов и за 18 месяцев унесла жизни по разным подсчетам от 50 до 100 миллионов человек. Всего переболели испанским гриппом или испанкой около 550 миллионов – почти треть тогдашнего населения планеты. Впрочем, эпидемия вовсе не началась в Испании, и эта страна пострадала от этого гриппа не больше других. По одной версии, грипп, возможно, впервые появился в США, в Канзасе, в военном лагере, где шло обучение новобранцев для отправки в Европу на помощь странам Антанты еще в 1917 году. По другой версии, пандемия зародилась где-то в Восточной Азии, то ли в Китае, то ли во Вьетнаме, и быстро распространилась по всему миру. Почему же тогда грипп назвали испанским? По этому поводу есть определенные объяснения, озвученные местными испанскими СМИ. Эпидемия совпала с Первой мировой войной. В воюющих державах действовала цензура. И прессе было запрещено писать о масштабах эпидемии, чтобы не доставлять удовольствия противнику. Ну а Испания в войне не участвовала, и ее газеты явились основным источником информации о заболевании – так европейцы стали сначала употреблять выражение «грипп», о котором сообщают испанцы, а затем и просто «испанский грипп» или «испанка».
2: Ну, вот возникают эпидемии, которые охватывают, ну, известно, допустим, испанка так называемая, да, в начале прошлого века. Это из-за того, что люди находятся в состоянии войны, в тяжелых ситуациях, в голоде, холоде и так далее. Поэтому так распространяется эта инфекция. Или какие-то другие факторы? С инфекционными
0: факторы? болезнями все так однозначно. Основной биологический принцип здесь такой – что если мы переболели какой-то инфекцией, большая часть населения переболела тем же гриппом, то что происходит? У нас происходит антитела к этой инфекции. И, в принципе, казалось бы так, что большая часть населения за несколько лет переболела конкретным вирусом гриппа, и, в общем-то, вирус должен исчезнуть, потому что он не сможет больше распространяться. Ну, да, Но это не верно. происходит. Вирус гриппа приспособился таким образом, что он достаточно часто происходит. У него мутация не происходит, а происходит множество мутантов. Умирает сразу, они не способны способно воспроизводить себе подобных, или организм может их сразу подавить. Но иногда появляются такие мутанты, которые закрепляются, и поскольку человечество с ними не сталкивалось, то как бы дает возможность снова распространиться, и это эволюционно сложилось. Это...
2: А сколько сказать, сейчас такая. вирусов гриппа, вот типов, скажем так, гриппа? Есть
0: вирусы А, Б, С очень редко, не вызывает больших проблем, но эти А и Б вирусы делятся на по и при Каждого сезона, каждый год мы наблюдаем примерно 3-4 вируса, которые наиболее распространены. Новые какие-то? Они не новые. Вот, допустим, б грипп он стандартный, уже много лет. Это две разновидности. И сейчас новая вакцина, которая уже с этого года, в прошлом году уже была, частично четырехкомпонентная, она защищает против двух видов вируса гриппа Б. Грипп А чаще меняется. Но он, опять-таки, то, что мы видим сейчас, мы видели первые изоляты в Европе, которые появились от больных, они совершенно соответствуют на сегодняшний момент. Мы не можем сказать, что и такого никто не наблюдает, что их бесконечное множество циркулирует. Их может быть много, но девяносто девять процентов из всех будут три-четыре вируса и против этих как раз таки вакцина
2: ну, вакцина понятно Ну, вот смотрите три типа в общем и целом вируса Ну, действительно вы правы если переболели допустим люди все вот и все переболели все гриппом а почему каждый год это вот начинается возвращение и
0: свете не идет речь о возвращении это приходят, как бы изменившиеся вирусы мы называем гриппом вируса там большая часть генетического материала прежняя, но какой-то момент дает возможность измениться и антигена у антиген
2: антигена <свят>
0: Иногда бывает перекрестный иммунитет. Новые пандемии, допустим, пандемия предыдущая, которую мы видели, которая случилась в 2009 году, она же не была одинаково опасна для всех возрастных групп. Вот это молодые люди болели чаще, потому что они никогда в жизни с ними сталкивались. Но оказывается, что люди пожилого возраста болели реже. А почему? Потому что с чем-то подобным они сталкивались когда-то в своей жизни. Иногда бы немножко бывает так, а по кругу, может быть, идет эти генетические изменения. Бывает и наоборот, может быть, что и пожилые люди могут болеть, потому что когда этот вирус совсем новый совершенно необычный, что было с испанским гриппом, если очень сильный, сильный генетический изменение вируса, он становится совершенно незнаком для человека. И вот тут-то его самое коварное и разрушительное действие. Он сам по себе болезнь тяжелая вызывает ослабление иммунитета, подавляется иммунитет примерно на месяц, возникают компликации в виде дополнительных инфекций, которые при обычном состоянии человек принес бы хорошо и даже не заметил бы, может быть, свои же микроорганизмы, стафилококки, стриптококи вызывают пневмонию, воспаление среднего уха, сепсис и так далее. Это стандартное осложнение гриппа. Почему? Потому что сам по себе вирус гриппа подавляет на короткое время, но серьезно подавляет иммунную защиту человека. Вот. И совершенно новые вирусы, новые бактерии, если такие даже появляются. Ну, скорее всего, это чаще идет разговор о вирусах. Если у большей части населения нет защиты, то тогда возникает эпидемия. Классический пример – это кури, Когда не было вакцинации против кори, болели практически все. Мы можем взять сейчас нашу статистику 40-е годы, 50-е, 60-е годы. Что мы видим? Мы даже студентам показываем этот график и предлагаем определить, что значит это пила, которую вы видите на графике. Каждые три года сболеют 20 тысяч человек, а потом идет снижение... И через три года снова 20 тысяч человек. Такая пила идет все время. Шла все время, пока не было вакцинации. И студентам я задаю вопрос. Угадайте, что это за болезнь. Ну, хорошие студенты сразу скажет, что это кори. А почему... Такая регулярность, потому что корь очень заразная инфекция. Она опасна тем, что заражает не только при прямом контакте в одной комнате, она заражает и людей, находящихся за углом, потому что долго... Вот долго пандемии да.
2: кори-то нету, а пандемия гриппа почему-то а есть?
0: пандемия кори... Да, вот, давайте посмотрим. Пандемия кори быть не может, потому что вирус кори практически не изменился за последние, не знаю, десятки лет. Он не меняется, но... Когда не было вакцинации, в течение 3 года, допустим, в этом году все дети переболели корью, они родились, материнские антитела пропали через 6-9 месяцев, может быть, даже через год у кого-то пропали материнские, он не защищен, ребенок все, он никак не защищен против кори. Корь заразная, возникает вспышка, и все дети переболели, у всех иммунитет, стойкий, пожизненный иммунитет в подавляющем существе случаев. Через три года что происходит? Родилась новая когорта детей. Через год еще новая когорта детей. И еще новая когорта детей. И вот здесь-то как раз считаются вот эти три когорта детей, которые незащищенные. В условиях Латвии это могло бы быть, наверное, 60 тысяч, если у нас год рождается. Вот если у нас будет 60 тысяч незащищенных детей против кори, возникнет вспышка. И тогда она возникала. Серьезно она возникала. Кто-то умирал, кто-то выздоравливал, кто-то оставался защищенным на всю жизнь. Но лучше такого не допускать. Когда мы в Латвии вели вакцинацию в шестьдесят девятом году, на графике наша пила сразу исчезла. Все снизилось практически до каких-то незначительных цифр. И вот это расстояние между зубцами, вспышками, увеличилось на много-много лет. И каждая последующая вспышка становилась поменьше и дальше отдалена от предыдущей вспышки. А почему? Потому что все равно происходит накапливание людей незащищенных.
2: смотрите, не было кори, не было. Потом, значит, откуда-то она появилась? Вот что это такое? А она вот никуда не пришло?
0: исчезала. А лес... где она
2: была? У кого она там внутри жила и ждала этого часа? Ну, да, когда да. не будут прививаться Давайте люди? Давайте посмотрим наш
0: конкретный пример. Ровно два года назад <с> это был были рождественские праздники, все отдыхали, но эпидемиологи не отдыхали. Нам уже поступили сообщения, что, видите ли, вот корь завезли. Мы спрашиваем, а откуда же вы нам завезли кори? А вот семья отдыхала в Таиланде. В Таиланде заболел ребенок. Они, первое, у них там в семье было несколько детей, один ребенок был привит, но потом они послушали что вроде как не надо прививаться. Вот а, откуда а, это вот, все пошло, а, да? И из Таиланда привезли в случае кори у ребенка. А, а таиландская
2: кори отличается от нашей местной? А,
0: у кори есть несколько видов, генетических видов, но они совершенно в этом плане вакцинации, это не имеет никакого значения. Это интересно просто смотреть откуда привезена, если мы видим конкретный штамм вируса, b 3 или b 8 Это помогает немножко понять, из какого региона к нам что-то доставили или мы куда-то могли доставить. То, что-то характерно более Европе, что-то может быть другим странам, другим континентам. Но здесь факт тот, что мы не изолированы больше и уже давно не изолированы. Любую инфекционную болезнь можно за считанные часы откуда-то привезти. И поэтому, если мы не защищены против данной болезни, мы не можем сидеть под клопаком, мы обычно путешествуем
2: а вот смотрите была эта эпидемия Эбола да ин... Она ин... И есть инф... инфекции но я так понимаю, что все-таки она довольно ограничена. Хотя, вроде как, она очень заразна, но при этом, ну, слава богу, конечно, она не распространяется вообще по всем континентам, просто с бешеной скоростью. Вот
0: если, вот это опять-таки миф. Мы иногда говорят, что грипп очень заразен, да. а эбола очень не заразна. А причем грипп и бола по заразности совершенно одинаковые.
2: Нет, эбола заразна. но вот мне а, удивительно а, почему. Она, она не,
0: не очень не очень? Каждая заразность каждого возбудителя при каждой болезни изменяется коэффициентом репродуктивности. Это такой коэффициент, сколько, скажем, в среднем один человек заражает при обычных условиях других людей. Тут, оказывается, мы думаем, что грипп очень заразен, а оказывается, нет, вовсе нет. Один человек в среднем, который заражен гриппом, он может заразить полтора, человек, ну, полтора да, человека, ну, статистически, полтора человека да, до да. четырех человек, если мы так пойдем, Немного, поделим. Да, Немного, А, а кажется, а, вот чихнул при... уже
2: в автобусе, и все. Да, все при... заразились. Тут Нет, метр оказалось...
0: Расстояние метр нужен, mm. Это не курь. А вот курь как раз-таки 18 человек мы можем... Потому что я сказал, что это инфекция, которой можно заразиться за углом. Мы можем даже напрямую с больным не контактировать, но вирус имеет свойство находиться в мельчайших капельках, которые мы выдыхаем. Почему?
2: Мы все не заразились а уже
0: курью. мы не заразились потому что у меня и у вас, и у многих других прекрасный иммунитет, потому что мы получили прививки в детстве. Я не получала. Если вы не получили прививки, вы не заразились только лишь потому, Нет. что, вы, может быть, вы переболели в детстве? Я переболела. Да. Но если бы вы не переболели в детстве, и вы бы не заразились только лишь потому, что ваше окружение вас защищает, потому что они привиты сами не болеют. У
2: -у -у. Вы не,
0: Но если человек скажем, не привит и не переболел, то при контакте с больным корью и даже невидимом контакте, может быть, он был в этом помещении до вас за 2 часа, 2 часа в воздухе, остается вирус. Поэтому здесь как бы все при разных болезнях по-разному может выглядеть и коэффициент репродуктивности у каждой, а вот у убола и того меньше, чем при гриппе. Но почему она так стремительно распространяется в Африке? Опять-таки многое связано с тем, что какие там условия, в каких условиях находились пациенты в больницах, можно ли было применять все меры предосторожности, может быть, и капельными, но в основном-то контактный способ распространения Это может быть и с выделениями, со всеми человеческими выделениями, но защититься может довольно просто. Это не настолько заразная инфекция. Поэтому она и не распространилась в мире, а она очень широко распространилась там, где особенно условия проживания и условия оказания медицинской помощи не на высоте. Сейчас продолжается уже целый больше года, эпидемия продолжается в африканской стране Нигерия, да? Mm -hmm. И там труднодоступные районы. И, в принципе, там еще гражданские волнения происходят, там, недоверие властям и так далее. Очень трудно подавить эту вспышку, уже целый год борются. Но что новое, в борьбе с болой вакцина опять-таки появилась. Кстати, интересная вакцина, которую нужно при очень низких температурах держать. Первые данные, которые уже появились, прививают по кольцевому принципу. Прививают, э, принцип кольцевой вакцинации – это вакцинирует всех в окружении больного. Mm -hmm. Если, допустим, в деревне случился случай 1-2 случая, смотрят соседние дома, это делают первое кольцо, второе медицинских работников прививают. Когда не хватает препарата, при помощи такой кольцевой вакцинации удалось окончательно ОСПУ ликвидировать. Потому что а была... точно
2: окончательно ее ликвидировали? Ну, Или Успу. мы где-то найдем?
0: Успа, вирус ОСПУ сохранился в двух лабораториях в Соединенных Штатах и в России. Вот, кстати, и идут большие спросить, дискуссии значит, о том, что нужно уничтожить, но это больше переходит уже даже в уровень политических дискуссий, потому что Считается, некоторые ученые считают, что вирус должен оставаться, что если вдруг где-то какая-то утечка происходит, то человечество не защищено. Оказывается, мы уже давно не прививались против этой болезни. Ну как и давно? Что... Я привита. Да, мы привиты, но в семьдесят восьмом году был последний случай, и в начале 80-х, мне кажется, в восьмидесятом году прививки были отменены во всем мире.
2: А можно вот так вот с корью поступить было?
0: С Корией нужно было так поступить. А почему не поступили? Вот
2: Оспу преодолели, почему-то <сос> За, Задача нет?
0: была поставлена в 15 год, Европу освободить от Корею. Потом задача передвинуть сейчас до двадцатого года. Это задача всемирная. Но а Европа,
2: почему? она же не изолированная. Что значит, а, Европе преодолеть? Есть,
0: две, две, а есть две стадии. Есть стадия элиминации болезни. Это значит, что страна... Латвия достигла стадии элиминации кори. У нас нету своей трансмиссии, то есть инфекция долго по цепочке не распространяется. Это значит, что в в течение нескольких месяцев должно быть передачи. У нас может быть завоз случаев, может кто-то заразиться. У нас -таки в прошлом году было 25 случаев, в этом году 3 случая. Но дальнейшее распространение очень ограничено. Могут быть семейные контакты. Мы видели также случаи, что человек посидел в одной общей очереди в больнице, в детской больнице, много людей сидит. Ребенок с высыпаниями, с температурой тоже ждет свою очередь. Много еще через 2 часа. И вот среди контактных, там 100 контактных мы обследовали, все-таки один, да, заразился. Один заразился, потому что хорошо, что все-таки у нас люди хорошо привитые. У нас была цепочка, но она цепочка оборвалась, мне кажется, после пятого или шестого случая. То есть эти данные показывают то, что у нас все-таки нет возможности широко, в настоящий момент нет широко распространиться. Мы достигли статуса элиминации кориза что получили как бы благодарность от организации «Драханиусно». А вот если мы хотели бы следующую стадию достигнуть, ликвидировать болезнь, это уже более серьезно. Это была ликвидация у ОСП. Сейчас задача ликвидировать полимерит. У нас полимелита нету. Мы имеем сертификаты. Остальные европейские страны... Но полимелит еще есть. Это Афганистан и Пакистан. Постоянно а в европейских очаги.
2: странах?
0: В европейских странах уже давно полимелита нету. Mm -hmm. Но, опять-таки, это я еще когда начинал работать, мы же хорошо помним случай, что было в тех же Нидерландах. По-моему, то ли конец 80-х, то ли начало 90-х было. 95 случаев полимелита европейская страна, Европейский Союз, казалось бы. Такая вспышка. 95-2 ребенка умерло, 95 остались коллегами на всю жизнь, вспышка перекинулась. Это, кажется, религиозная сообщества. Они называют это религиозным поясом. Он проходит посредине страны. Территория, где живут люди, принадлежащие определенному религиозному течению, которые отрицают вакцинацию. Но самое тогда, что меня больше всего поразило, они сказали, ну и что? Они сказали, да, заболели, так, видимо, должно было быть. Молодцы. Но мы, говорим о своих коллегах, инвалидах, которые не могут передвигаться, мы же будем за них заботиться до конца их дней. М -м. Но Я участвовал в ликвидации вспышки в Таджикистане, которая была мне кажется, тоже в начале 2010 года, году, если я не ошибаюсь, большая вспышка. В течение трех месяцев заболело полимелитом 700 человек. 700 человек заболело. Это было несколько регионов задействовано. Это настолько стремительно развивалась эта вспышка. Мы видели умерших людей от полимерита. Когда была оказана помощь, вакцинация, вакцина прибыла. Буквально массовые несколько раундов вакцинации подавила вспышку.
1: Первые документальные свидетельства о применении биологического оружия относятся к 1500-1200 годам до нашей эры. Больных людей просто засылали в стан противника. Хеты, например, для этих целей использовали больных тулерией. В средние века технологии усовершенствовали. Труп человека или животного, погибшего от какой-нибудь страшной болезни, чаще всего чумы, при помощи метательного орудия забрасывали через стену воссаждаемый город. Внутри возникала эпидемия. Люди во многом погибали, остальных охватывала паника. В 1925 году был подписан Женевский протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Впрочем, не всех это останавливало. В Японии с бактериями экспериментировало целое воинское подразделение – отряд «731». Достоверно известно, что во время Второй мировой войны оно целенаправленно и успешно заражало население Китая бубонной чумой. Нацистская Германия массово распространяла переносчиков малярии в пантийских болотах в Италии. Потери союзников тогда составили десятки тысяч человек. В послевоенное время в масштабных конфликтах биологическое оружие не применялось. Зато им очень активно интересовались террористы. Так, с 1916 года документально доказаны 11 случаев планировавшихся и совершенных биотеррористических атак. Самая известный рассылка писем со спорами сибирской язвы в 2001 году с пятью погибшими в итоге людьми.
2: Какие инфекции вот сейчас особенно, мы сейчас перечислили, да, значит, корь?
0: На первом месте, конечно же, сейчас корь. Почему? Потому что ее реально ликвидировать, американский регион был тоже, вот, ну, и избавиться от нее, чтобы не было проблем в стране как таковой. Но, опять-таки, для этого нужен высокий уровень охвата. А еще
2: какие болезни?
0: Дальше, в общем-то, все вакцинозависимые болезни это в наших руках. То, что мы можем Нет, сделать.
2: Ну, что вот прогнозируется? Ну, как сказать, я не хочу сказать прогноз это неправильно, но чего врачи боятся? Вот каких заболеваний, вспышек, вот каких-то серьезных заболеваний, которые могут привести к эпидемии, кроме кори и гриппа.
0: Здесь я бы не сказал, что надо чего-то так очень бояться. Бояться не надо ничего, надо просто трезво смотреть на вещи и следить за ситуацией в мире, что в общем-то происходит. Но чума Если может нам вернуться? Чума к нам вернуться теоретически может в виде какого-то одного-двух случаев. И это все зависит от диагностики. Но Холера. У чумы будь распространение это блохи или это легочная чума. Но есть сейчас антибиотики, мир изменился, и она... Вполне легко и каждый год много случаев чумы у людей регистрируется. Так кто это? Это охотники, которые и в определенные, посещают определенные природные очаги чумы, где грызуны болеют, они охотятся и заражаются при этом чумой. Это уже не такая большая проблема чума. Значит, вы сказали, какая? Холера. Холера болезнь тоже достаточно. Мы еще начиная в 90-е годы стать серьезно ее опасались. Холерум были много проводилось мониторингов воды, где мы купаемся насчет холерного вибриона И даже были <сих> в кишозере, кишозере, я помню, это был пятый год. Был найден холерный вибрион, и были холерные вибрионы выделены из моллюсков, из ракушки, ну, которые живут. Там канал да. Стес такой теплый канал вытекал. И тогда мы были как бы не совсем Мы знали, что холера это серьезно, и что знали, что надо принимать самые жесткие меры. Было запрещено и купание, и рыбное ловье. Но вопрос был в лабораторной диагностике. Да, это был холерный вибрион. Через полгода нам пришел ответ. из Сначала культура была отправлена в Финляндию, потом она была отправлена в референс-лабораторию в Бангладеш, которая специализируется давно. Они сказали, да, это холерный вибрион, но в нем нету генопатогенности. То есть он не мог вызвать заболевания людей. Но это нормальная как бы микрофлора в водоемах. И в настоящее время это называют вибрион. Холерные, разные вибрионы живут это не страшно? водах это страшно для некоторых ситуаций. Это совсем другая холера. Это даже не холера, это заболевание, раневая инфекция. У некоторых людей, у которых ослаблен иммунитет, если есть пореза, есть какие-то травмы, и они идут купаться в Балтийское море, в жаркую летнюю погоду, когда вибрионы достаточно сильно размножились, каждый год -то несколько серьезных случаев, и даже вплоть до смертельных скудов, сообщается. Поэтому Европейский Центр контроля и профилактики болезней проводит. Такой виртуальный мониторинг Он делает моделирование ситуации Он следит за тем, какая температура на пляжах Балтийского моря И рисует каждую недельную карте зоны повышенного риска Это значит, что все-таки люди, которые в Латвии, кстати говоря Из-за довольно холодной погоды не попадает в эту зону Но некоторые побережья Эстонии Так это от течения тоже, от водных течений зависит Попадают в зону риска, Польша, Германия. То есть нужно осторожно. И там, вот именно, считается, что людям, которые имеют какие-то травмы, порезы, пожилые, с ослабленным иммунитетом, какие то по хроническим болезнью, им нужно очень осторожно купаться в этом плане. Актив. Брюшной. А, брюшной. ТИФ, да, мы видели. И еще, когда я начинал работать, в 80-е годы было довольно много случаев, но уже не так. У нас была регулярная проверка старых, пожилых людей, которые когда-то перенесли. Это была картотека. Наверное, уже сейчас этих людей в живых-то нету, но тогда они э, смотрели, где эти люди живут и что они делают. Но им было в то время еще, в советское время, противопоказание пожизненной работы с пищевыми продуктами. С брюшным, Поэтому в случае Брюшного тифа и сейчас, если даже один-два бывает иногда, они связаны с посещением таких экзотических стран, как Индия, как правило, Индия нам дает брюшной тиф, и какое-то большое распространение происходит. Опять-таки это связ... Но в любом случае мы должны быть бдительными, учитывая, что при определенных обстоятельствах это будет работник пищевой промышленности или пищевого предприятия, он со своим брюшным тифом вернется из Индии, он не помоет руки после туалета, он будет этими руками контактировать с пищей, то это может привести к довольно серьезной вспышке. Но каких-то хронических больших последствий, как это было в 60-е годы и вообще годы войны, когда-то это уже не вряд ли.
2: Самые страшные инфекции, которые хранятся вот в тех самых лабораториях, о которых мы говорили в самом начале.
0: Официально считается, что в этих лабораториях они сертифицированы. Они находятся под надзором ВОЗа, Всемирной Организации здравоохранения. Это две лаборатории, где хранятся вирусы ОСПы. Остальные патогены по сравнению с ней уже так как бы не так страшны по сравнению с самой ОСП. Но опять-таки все зависит от применения, потому что вопросы опасности биологического терроризма не сняты с повестки дня биологический терроризм сам по себе такое мероприятие требует достаточно серьезной подготовки, кропотливой, и считается, что у людей, которые имеют склонность к терроризму, такой подготовки достаточно нету, поэтому сложно осуществить, получить возбудителя, получить способы, как его распространить, но с повестки дня это не снимается, поэтому все страны мира должны быть готовы также к таким опасностям, утечка каких-то возбудителей или их искусственное производство, поэтому во, многих, во всех странах практически происходит сертификация объектов повышенного риска. Но что с точки зрения эпидемиолога мы будем проводить точно такие же мероприятия, потому что есть заболевшие, есть возбудитель. Нам не столько важно, скажем, откуда это произошло, сколько важно предупредить дальнейшее распространение и сделать, провести эпидемиологическое расследование. Это, в принципе, будут одинаковые. Совершенно мы расследуем простую вспышку или какие-то особо опасные инфекции. Вот мы говорим о новой вызовах или о новых проблемах, которые сталкиваются с современной мы становимся наша продолжительность жизни увеличивается, и поэтому это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, появляются новые проблемы. Мы чаще будем болеть в пожилом возрасте, мы чаще будем лечиться в больницах, у нас более ослабленный иммунитет, мы более восприимчивы к внутрибольничным инфекциям, и если эти внутрибольничные инфекции к тому же еще станут из, от излишнего использования и ненужного использования антибиотиков, станут резистентными, невосприимчивы, к антибиотикам, то это на самом деле большая проблема. И в каждый год в Европе умирает столько же людей от резистентных бактерий, сколько в транспортных катастрофах на случае смерти на дороге. То есть такие новые риски против это на самом деле серьезные и ВОЗ бьет тревогу и каждый день даже 18 ноября считается днем борьбы или днем информирования населения о том, что антибиотики это хорошо, но использовать их нужно с большой предосторожностью.
2: В эфире была программа «Природа вещей». В природе патогенных вирусов, вызывающих страшные эпидемии, мы разбирались вместе с эпидемиологом Юрием Перевущиковым. Над выпуском работали ведущая Людмила Бабинска, компьютерный монтаж «Валдис Райтумс», музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах читала Светлана Гинтер. Природа вещей. Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.